0: Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte del primer especial de la segunda temporada de nuestro podcast La segunda parte de Power Rangers Les habla Marcelo y hoy me encuentro nuevamente con mi buen amigo Alejandro Ale, ¿cómo estás?
1: Hola a todos y a todas Muy, muy contento de estar grabando esta segunda parte de este especial Como ya le habíamos comentado en el capítulo anterior Estos especiales van a llegar de manera esporádica Van a ir de vez en cuando y se les van a dedicar a las series, a las a los canales, a los programas que marcaron nuestra infancia y por qué no las suyas. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y les pasamos a recordar nuestras redes sociales, las cuales son Portal Geek Podcast, todo junto en las principales plataformas de audio digital, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast y en todas nuestras redes sociales que son Instagram y TikTok y prontamente
0: en Twitch. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de nuestras noticias, nuevos proyectos, nuevos capítulos, etc. Oye Ale, antes de continuar con lo, que, con lo que dejamos atrás, la segunda parte de los Power Rangers, ¿qué te parece si pasamos por algunas, comentamos algunas noticias rápidas, relevantes respecto a la cultura geek?
1: Ya que dijiste en noticias, me parece perfecto, mi querido amigo. Bueno, para los amantes de la saga Far Cry, les comentamos que desde el día de ayer hasta el 21 de marzo se encuentra disponible totalmente gratis. La quinta entrega disponible para su descarga y van a tener un periodo de prueba estos últimos días del de mes para poder jugarlo.
0: Salieron, sí, por fin, las skins de Resident Evil. Para Fortnite, correspondiente a los personajes De Leon y de Claire
1: Hablando también de Resident Evil eh, La cuarta entrega en su remake Ya cuenta con un 97% de aceptación Según los medios que han podido probar El título completo, recordemos que En el capítulo anterior nosotros estábamos hablando De que la demo ha tenido muy Muy buena aceptación de igual forma Debido a que integra animaciones Un poco más fluidas y se le ha dado Un poco más de agilidad al juego
0: Y bueno, el juego de Suicide Squad Aún sigue retrasado, la fecha es incierta y no hay noticias seguras sobre al menos una fecha tentativa a su lanzamiento oficial.
1: El juego de Diablo 4, su cuarta entrega de este gran juego MMORPG, salió con muchos problemas de conectividad. Los servidores están atiborrados y hay largas, largas filas para poder entrar a jugar, lo cual dice que el juego puede ser un fracaso en Early Access. Algunas buenas noticias que podemos entregarle referente a los usuarios de PlayStation Plus es que el juego Battlefield 2042, Scott Bain y Minecraft Dungeons se encuentran gratis hasta fin de mes. Y para los usuarios de Xbox Gold se encuentra el juego de survival horror Lamentum, que también está disponible hasta fin de mes para su descarga gratuita. Bueno, mi amigo, ya saliendo un poquito de las noticias de videojuegos, ¿qué te parece si pasamos a hablar de otra arista que hemos tratado bastante en el podcast, el cual es el cine, nuestras series, ya que es el capítulo que estamos hablando, series, películas y todo lo que la cultura pop
0: confiere? De acuerdo a lo que dice Alejandro, partir con una noticia que me llena de hype. Y es que Zack Snyder, conocido por ser el director de las películas de El Hombre de Acero, Batman v Superman y bueno, la entrega original, el Snyder Cut de la Justice League, sacó un pequeño clip, un pequeño teaser sobre una llamada de que hace el villano Darkseid o un supuesto intento de comunicación del villano Darkseid a la Tierra. Es solo un pequeño teaser que no muestra nada más que un mensaje Disco la frase Darkseid está intentando comunicarse lo, que, lo único que genera es un hype tremendo Vamos a conocer más detalles la próxima, el próximo mes de hecho Debería ser el 28 de abril Por lo que dicen algunos medios Y bueno, solo queda especular eh, Está difícil que se anuncie una segunda parte De lo que es Justice League Pero a algunos nos gusta soñar, nos gusta emocionarnos Y me gustaría por lo menos que la noticia Se enfocara en algo así
1: Vi el pequeño corte O el pequeño videíto pero referente a lo que dices tú, es difícil que Zack Snyder vuelva a formar parte del equipo de DC o es algo muy incierto debido a que él no se retiró en muy buenos tiempos términos para con la empresa cinematográfica, entonces yo creo que lo último que le, le permitieron hacer es como ya, saca tu corte, saca tu, tu entrega y hasta luego, muchas gracias, nos vemos nunca.
0: Una lástima, pero bueno, solo nos queda esperar hasta por lo menos el 28 de abril, la fecha tentativa en la que vamos a tener más noticias. En la misma línea de DC y de los superhéroes eh, se estrenó la reciente película de Chazam, la furia de los dioses, Fury of the Gods, y lamentablemente está recibiendo malas críticas, no críticas malas eh, hacia el punto de que la quieran hundir, pero tampoco son buenas críticas, actualmente Rotten Tomatoes tiene una, un porcentaje de aprobación del 53%, lo que es bastante bajo, teniendo las expectativas iniciales, espero poder ver esta película pronto, no he tenido tiempo no sé tú Alejandro si, si vas a poder verla pronto y para que la podamos comentar, porque yo por lo menos le tenía bastante fe a esta película pero yo entiendo que a ti te gusta más en la contraparte de Chazam que es nuestro amigo Black Adam
1: Justamente como estábamos hablando En la reunión de pautas frente a este Pequeño trailer, eh, sí, po, a mí me gustó Mucho más la película de Black Adam Excepto por el hecho de que estaba este niño Interponiéndose eh, sobre todo Lo que quería hacer Black Adam de destruirlo A todo, pero claro Soy más fan de su contraparte mm, Claro, no se ve muy bueno, yo creo que Lamentablemente DC está como en la Segunda etapa de Marvel, por así decirlo Que está como yéndose un poquito más eh, Por el lado infantil de, de orientar las películas un poco más allá Y quitarle esta seriedad que era característica de, de DC
0: Y bueno, para finalizar con las noticias relativas al mundo del cine Hace unos días ocurrió un fenómeno a nivel mundial Que en primer lugar donde se presentó, pero pues quiero decir en primer lugar, el primer tráiler oficial de la próxima película live action de Disney, que es el de La Sirenita ¿cierto? una película que está lamentablemente llena de controversias de críticas, tal vez un poco injustificadas antes de su lanzamiento eh, otra gente la justifica, no sé ahí cada uno tiene un punto de vista diferente pero bueno, el hecho es que se arrojó durante esta ceremonia de la que estamos hablando, el primer tráiler alguna gente le gustó, otra gente no le gustó, y curiosamente hace dos días apareció el trailer de la nueva película animada de Dreamworks algunos dicen que no fue coincidencia eso quiero decir, es que se llama Sirenas y Krakens o Krakens y Sirenas, una especie de batalla entre Sirenas y Krakens obviamente, donde aparece un personaje curiosamente similar a Ariel, a la Sirenita y bueno Solo queda esperar más detalles cuando salga la película a ver cuál de las dos películas va a ser mejor O si hay alguna una relación directa entre ambas Yo creo que sí, yo creo que Dream World se guardó esta carta bajo la manga Para, para terminar de hundir a, a su rival de tantos años que es Disney Como estaba diciendo, yo creo que solo queda esperar
1: creo que esta película va a ser un fracaso, porque he visto que tiene muy mala aceptación respecto a los fans,
0: es algo que habíamos
1: comentado eh, frente a la inclusión forzada en algunos casos y no creo que sea una película que el público reciba de una manera positiva, de hecho, tengo la impresión de que va a ser un fracaso debido a que he visto análisis exhaustivos y ya exacerbados de manera negativa de hecho, sin pensar mucho, hoy día en la mañana estaba perdiendo mi tiempo en TikTok y vi un usuario que estaba comparando la física del tráiler original de Ariel de la sirenita con el tráiler de la película actual entonces yo creo que ya criticando la física de, del tráiler eh, no creo que vaya a parar a buen puerto y bueno respecto a lo que decías tú de la película de, Siren, de la sirena versus los kraken claro pues es una carta que podía haber hecho usado de hecho DreamWorks para su, su rival, como dices tú. Todos conocemos las la rencillas que hay entre estas casas productoras de animación. Así que probablemente haya sido una estrategia un poco sucia. Y la premisa, cuando la escuché, cuando me comentaste esto, me recordó mucho a la escena de Aquaman cuando baja a donde está atrapada su madre. Donde está como todas esas criaturas, así como crustáceos, todo lo que es el abismo. No sé por qué me recordó un poco a eso.
0: Mira, no lo había pensado de esa forma. ¿eh? Pero la verdad es que tienen bastantes similitudes y bueno, a, a ambas ambas películas en teoría o se supone están eh, ambientadas bajo el mar habrá que ver o esperar cómo van a manejar esa temática visual bueno que ya lo han hecho anteriormente o quiero pensar que lo han hecho anteriormente eh, bueno películas disney películas acuáticas tiene la saga de pirata del caribe la que más me <ríe> se me viene a la mente ahora por, porque obviamente eh, DC por el otro lado claro Aquaman tiene efectos visuales bajo el agua bellísimo ah bueno eh, disney con con Pantera Negra 2, con la aparición de Namor y todo su mundo subacuático, ahí lograron un, un, unos grandes efectos especiales bajo el agua.
1: Tanto lograron buenos efectos visuales y vestimenta que se ganaron un Oscar. Y aquí es donde queríamos llegar también con mi querido amigo, debido a que hace muy poco fue la... ¿Qué entrega de
0: los Oscars fueron estas? Mi querido amigo, es la número 95. La 95 quinta entrega de los premios Oscars
1: La nonagésima quinta entrega Gran palabra, la verdad es que <ríe> eh, No estábamos cabeceando de cómo se decía Esta, <ríe> esta entrega Ya es su nonagésima quinta entrega Y la verdad es que nos quedamos con Muy, muy buen sabor de boca En algunos casos y en otras eh, Quedamos un poco decepcionados pero al mismo tiempo Es es un retrogusto Más que nada ¿Qué opinas tú, Suezca? ¿Te gustaron las premiaciones? encontraste que estaban bien Bien otorgados los galardones
0: Mira, para serte completamente franco Y a también a nuestros escuchas, Estoy conforme con algunos premios Que son efectivamente los premios que yo esperaba Que recibieran las películas que yo conocía Por decir un ejemplo bien, bien conocido O bien clásico eh, Yo todavía no he podido ver la película de la ballena Donde Brenda Fraser logró el premio Oscar como Mejor actor Yo esperaba que Brenda Ya al igual que mucha gente Ganara el premio Mejor actor Pero no he tenido La oportunidad De ver la película Más allá de algunos clips Que me aparecen Por redes sociales De sus actuaciones Así que por ese lado Estoy conforme Por ejemplo Y estoy muy feliz Por Brendan Fraser Lo mismo pasa Con el premio A la, a la película animada Que se la llevó Pinocho Yo sé que a ti te, Entre comillas Te gusta mucho Esa película Pero eh, eso me pasa con, con algunos premios Lo mismo con La película de Black Panther Que ganó el premio a Mejor vestuario Mejor vestimenta no es un yo no lo considero una película como, como para pelear por un premio Oscar en cuanto a mejor película, mejor guión, no tienen actores memorables pero que en, en este sentido de que haya sido nominada por, por, este, por esta categoría de las vestimentas y que haya ganado eh, significa mucho para un, un fan de la cultura geek y de los superhéroes como uno, lo mismo pasa con Avatar que Avatar, la, la segunda entrega estaba nominada a tantos premios y si bien logró ganar uno, el de mejores efectos visuales, puta quedó eliminado muchos otros, pero también me llena de, de emoción que por lo menos haya logrado una victoria un premio respecto a la, al premio a la mejor película la everything everywhere well, all what once que algo, no, algo así se llama <ríe> que yo la conocía o la, la había escuchado como todo o todos en todas partes. Creo que esa es la traducción correcta.
1: Todo en todas es... partes y al mismo tiempo.
0: Ya, es Mira, si ni, ni siquiera manejo bien el nombre. Pero no he por lo mismo no he tenido el tiempo todavía de verla. ¿ya? Y eso es Es lo una que me pasa.
1: película súper buena. De verdad que te, te la recomiendo porque es una, una película súper entretenida que trata... Mira, Doctor Strange and, y el multiverso de la locura. Vamos a hablar en español porque nosotros hablamos este lindo idioma. Debería haber tomado... <risa> clases de cómo hacer un multiverso en base a esta película. Imagínate que todos esos multiversos que pasó Stephen, que pasaron en unos segundos, así como esos 123 universos que se vieron como en 3 segundos, imagínate lo que, que le dedicasen 2-3 minutos a cada uno. Eso es la película. La película da clases de cómo hacer un multiverso. Y es súper entretenida, está... Jemily Curtis como una actriz de reparto y el personaje que... el actor, de hecho, que fue el que ganó a Mejor Actor Secundario, no, de reparto, eh, iba a ser interpretado por Jackie Chan, pero Jackie Chan dijo que no, y imagínate si hubiese ganado un Oscar, o tal vez en otro universo se aceptó y se ganó el Oscar. O tal vez no, no sé. Así funcionan <ríe> los
0: multiversos. Bueno, eso sí. Bueno, hay que recordar que nuestro universo tiene un Oscar. Honorífico, pero lo tiene.
1: <ríe> <ríe> y vota respecto a la película de Whale la el este... El fin de semana pasado. Y es una película que da una gran carga emocional. Pero tú sabes mi amigo. Que yo soy un pesimista empedernido. Y la verdad es que hasta... ¿Cuánto dura esta película? Eh, vamos a googlearlo. Dura una hora con 57 minutos. Hasta la una hora con 55. Para mí es una película espectacular. Porque para mí el final. Bueno sí es propio de Darren Aronofsky. Pero no me gustó mucho. Tal vez cuando la puedas ver podamos debatir eso, pero la verdad es que El, el final no, no me agradó en, en particular, no sé qué, qué opinarán Nuestros audioscuchas respecto a esto Yo sé que hay muchos que han llorado, muchas que han llorado Que les partió el alma esta película Y, y para mí yo iba a llorar, pero En el último momento, oh,
0: fue palo Bueno, obligado, voy a, estoy obligado A tener que verla para poder saber A, a qué te refieres
1: Vaya <ríe> su cubana más cercana,
0: claro voy corriendo. Así con los premios Oscar. Bueno, por lo menos creo que esas son las noticias más importantes respecto a las últimas semanas eh, en cuanto a la cultura geek en general. A menos que se me esté escapando algo. No. Eh, rescato algo
1: que dijiste referente a Avatar. Dijiste lamentablemente que quedó fuera de, de muchos premios o, o solo recibió uno. Pero no hay que ver el vaso medio vacío. E incluso las nominaciones son bien vistas. O sea que tu película sea nominada a 11, 11 premios igual habla bien de, de la película. Y y para todos nuestros audio escuchas, oh, veanla. Si no la han visto, vean todo en todas partes y al mismo tiempo, porque es una película súper, súper entretenida. Y bueno, si quieren, quieren hacerse un poco de daño a sí mismos,
0: vean de vuelta. Vamos a tener que hacerlo. Así que, bueno yo creo que es momento de retomar el tema principal del capítulo de hoy que es nuestro especial de los Power Rangers así haciendo un poquito de memoria en el capítulo anterior nos quedamos bueno en la saga de Fuerza Salvaje eh, conversando y recordando el capítulo especial de Por Siempre Rojo Forever Red y obviamente con algunas aclaraciones que nos habíamos olvidado de hacer dentro de, del mismo episodio respecto a los Swords y otra cosa que también se nos había olvidado comentar que al Alejandro, se lo hicieron llegar por interno, nuestro querido de escucha, que obviamente no lo hemos olvidado, pero simplemente se nos pasó, se nos olvidó mencionar, lo hacemos presente ahora, que es que en las primeras temporadas aparecen dos personajes muy queridos la verdad, eso es, lo, eso es la, el adjetivo correcto, que son Bulk y Skull, son dos personajes que podríamos considerar el alivio cómico de alguna forma de, de esta serie, también considerados como los supuestos bullies cuando están en la preparatoria, en la secundaria ya, nuestros primeros Maximoff y Power Rangers, y bueno son personajes queridos que si bien tuvieron una evolución, por lo menos hasta aparecieron Rangers Turbo no tuvieron mayor relevancia más que los extras, el Alivio cómico y que en una De nuestras series que, que vamos a comentar El día de hoy tuvieron, podríamos mencionar Que un regreso triunfal
1: Claro, estos personajes vienen a ser como una especie De momento de distensión Dentro de la franquicia y al mismo tiempo Funcionan como una especie de pegamento Debido a que algunas de las acciones que realizan Estos personajes funcionan como Parte del del leitmotiv de, lo, de las temporadas o de algunos capítulos, dándole cierta coherencia, es decir, las acciones que desarrollan estos personajes funcionan para que la trama ande, ya son como parte del, del motor de estos episodios, en ocasiones porque en otras son solamente un, como decías tú, una, un alivio cómico, pero justamente se nos habían quedado en el tintero una parte muy importante de la, de la primera Parte de Power Rangers. Continuando con estas eras que habíamos dicho o habíamos mencionado en el primer capítulo, nos quedamos justo en la era Disney, que comienza, eh, ¿cierto? Con esta adquisición de la franquicia por parte de Disney y al señor Saban, que es el empresario, ¿cierto?, que había descrito Marcelo en la primera parte. Y esta era comienza desde Power Ranger Ninja Storm hasta Power Ranger RPM, siempre, siempre que no se tome en cuenta la remasterización de Mike timor fin de 2010
0: y bueno comentando algunas curiosidades respecto a esta era podríamos decir en primer lugar que esta era una era donde no había una historia que fuera avanzando o fuera o se fuera conectando con las historias anteriores cada temporada contaba una historia en específico era independiente tenía un inicio y tenía un final también en estas eras comenzó o se terminó con el formato de que sí o sí hubieran seis Power Rangers, seis integrantes dentro del equipo el único, La única excepción que mantuvo esta, esta regla de que sí o sí hubieran seis Fue la primera de, de esta misma era que es Ninja Storm, donde hubieran efectivamente seis Power Rangers Siguiendo con Ninja Storm, también esta fue la temporada que mantuvo dos líneas de Power Rangers, podríamos decir que incluso tres, pero lo correcto es decir que dos, la cual era la de los personajes principales, el trío principal y la de los hermanos Tormenta, los Thunderstorm.
1: Esta era de Power Rangers considero que es una era súper, súper movida, esta es como la era de la adrenalina creo yo, incluso superando en algunos aspectos a lo que era Power Rangers Turbo dentro de la dentro de la misma franquicia porque todas la, las temporadas que están presentes acá están cargadas de una, de cierta velocidad, de cierto apuro por ir resolviendo la, las situaciones por así decirlo y eso se, se ve mucho sobre todo en eh, la temporada de Power Rangers SPD y Operation Overdrive no sé si es que tú opinas o, o te diste cuenta de lo mismo al, al momento de estar analizando Realizando cada una de las temporadas de esta
0: era. Sí, podríamos decir que llegamos a la misma conclusión.
1: Bueno, mi amigo, pero con el contexto de esta era ya entregado, antes de comenzar a hablar de las temporadas que componen esta era Disney, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa? ¿Una pausa no comercial, como decías tú? lo no digo que la primera parte... Con todo lo de los Oscars y la, la profundidad de las noticias nos alargamos un poquito entonces para eh, tomar un vasito de agua, un, una tacita de café y
0: volvemos de inmediato. Nos vemos en unos minutos. Que para ustedes van a ser unos segundos. Si te
1: está gustando el
0: podcast, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.
1: Nos encuentras como Portal Geek Podcast en Spotify, Apple Podcast, YouTube y próximamente
0: en Twitch. Después de esa pequeña pausa, estamos de vuelta para seguir conversando o oh mejor dicho para empezar a hablar de las series que continúan la tan increíble saga de Power Rangers con cuál nos toca continuar ahora Alejandro
1: bueno retomamos esta, esta segunda parte dedicada a lo que fue una serie que nos marcó en nuestra infancia en la cual todos nos creíamos Power Rangers cuando chicos nos peleamos por el Power Ranger rojo o otras veces por el, por el azul como ya veremos en la franquicia, en las temporadas perdón de esta era de Power Rangers en donde habían algunos Power Rangers azul que destacaban más que el rojo esta nueva era de Disney, esta nueva era, nueva etapa de Power Rangers
0: parte con en lo profundo de las montañas Secretos academ Academias Ninjas Entrenan a nuestros futuros protectores Antiguos pergaminos hablan sobre Tres jóvenes que serán escogidos sobre los demás Ellos se convertirán en
1: <risa> <risa> Power Rangers Tormenta Ninja <risa> Justamente esa era la intro que no, nos Recibía al iniciar cada capítulo Y era una intro muy Muy motivante, me recuerda mucho a las introducciones que se hacían en algunos videojuegos de, de antaño que nos daban Una especie de mensaje motivador O pseudo filosófico Para poder replantearnos nuestra propia existencia En sí esta saga eh, trata acerca de los últimos <ríe> Los últimos que quedan Porque en realidad estos elegidos dentro de esta, de esta temporada No es que sean elegidos directamente como los Rangers Que nos van a salvar de, de esta temporada Sino es lo que quedó Porque estos huían ¿Te acuerdas tú de, del comienzo de los primeros capítulos de, de esta temporada?
0: Sí, la verdad es que sí Al inicio de esta temporada es cuando ocurre un ataque a la Academia Ninja
1: Justamente en el, en el tráiler de la, de la serie se ve que está entre medio de estas montañas Están entrenando como una especie de... Me recuerdan ahora, los comparo con los equipos de, de Pokémon GO Porque justo eran azul, amarillo y rojo Están entrenando como estos grupos de aprendices a Ninja Y Lotor que es el enemigo de esta franquicia Ataca y captura a la mayoría de los eh, futuros aspirantes a Ranger eh, A estos futuros protectores de, de la galaxia de, del universo, de la tierra y estos tres protagonistas que quedan cierto que son Tori como la, la ranger azul o celeste en este caso más bien celeste dentro de la, de la franquicia que era esta surfista, Shane que era el Power Ranger rojo y Dustin que era el Power Ranger amarillo que igual era algo súper extraño dentro de lo que veníamos acostumbrados a ver que el Power Ranger amarillo en este caso fuese un hombre y acá se nos presentan tres de los que yo considero y muchos coincidimos en esto y investigando también hay muchas personas que lo creen que se nos presentan estos rangers singulares y son o presentan más bien un diseño que es súper súper atractivo que son los hermanos eh, tormenta por así decirlo que son el ranger trueno carmesí y el ranger trueno azul marino cierto que esos son los nombres correctos para poder presentarlos y se nos presenta al Ranger Samurai Verde. ¿Te acordáis de ese personaje, no? Que era como un tequi medio abstraído, así que era un poco miedoso en un principio.
0: Sí, bo, él era el hijo del Sensei.
1: Justamente de este, del Sensei que estaba entrenando a nuestros Rangers. Y después se nos presenta como un personaje valeroso que en muchas ocasiones dentro de esta temporada eh, salva a nuestros protagonistas porque tenía demasiada destreza, habilidades, competencias dentro de lo intelectual y lo, y lo físico. Y la entrada de su, de su sort... Era súper bacán porque era como una especie de montaña rusa por la cual se tiraba. Era sí, ella ninja, una cosa así.
0: Sí, haciéndole honor al nombre. <risa> claro, lo, lo que pasa con Cam es que la mitad de la temporada es este amigo tecnológico que da soporte eh, tecnológico a los Rangers. Les indica dónde tienen que ir, les envía los swords, les envía los nuevos implementos, las motos, las nuevas armas, etc. Les da información sobre los Thunder Rangers y todo esto. Y no es hasta pasada la mitad de temporada que... Tiene un viaje, si no, me, si no mal recuerdo, al pasado donde se reencuentra con su madre. Y ella adquiere el poder del, ri, del Green Ranger. Y es su madre la que lo motiva a, a, a ayudar a los Power Rangers. Ah, para poder derrotar a Luthor Siempre
1: el Morpher de Cam eh, me recordaba como estas, como estas calabazas o esferas que tiraba el, el Duende Verde Porque era como una especie de, como de granada con la que se activaba Bueno, esta franquicia se, se centra mucho en lo que son ninjas versus eh, samuráis Por así decirlo, eh, porque lo los villanos de, de turno en esta franquicia están más ligados como que en el mundo de del Japón feudal Por así decirlo, Luthor estaba como más por el lado japonés en vez del lado chino de los ninjas por así decirlo a pesar de que los, los ninjas también eran japoneses pero estaba como esta pequeña rencilla En sí una temporada entretenida que nos presenta muy, muchos momentos de clima referente a estos hermanos que en un principio son son enemigos de nuestros rangers y que poco a poco se van convirtiendo en una suerte de
0: antihéroes claro, comienzan como antihéroes la típica historia pero terminan siendo parte de, del grupo principal. Hablando también de hermanos ¿te acordáis que Luthor y el sensei eran hermanos? Yo no nunca les encontré parecidos pero se supone que eran hermanos oye y, y continuando un poquito con Luthor ¿qué te parece Luthor? yo adelante que para mí Luthor es mi el villano favorito de la franquicia de Power Rangers desde mi punto de vista el que más me gusta ¿de toda igual, la franquicia? sí, de toda la franquicia igual como que compite un poquito o lo encuentro muy parecido a Ransi que era el villano de los Time Force pero es por esto porque tiene un carisma y una forma de pelear que es bastante a ver digámoslo Luthor era un humano con una máscara no era literalmente un una persona disfrazada Entonces sus movimientos, sus batallas, sus expresiones Eran más reales, y por eso Más que por, por la historia de trasfondo me gusta, me gusta mucho más Luthor que otros personajes ¿Pero qué opinas tú de Luthor en general?
1: Yo te encuentro que era un villano que podía tener Momentos muy, muy villanescos Por así decirlo, con mucha seriedad a la hora de querer destruir a, a nuestros Rangers de turno, pero al mismo tiempo podía tener ciertos momentos de, no sé una especie de ridiculización de, de episodios cómicos que eran súper entretenidos para poder ver a este personaje y si mal no recuerdo este villano tenía dos hijas. ¿No sé si te acordáis de esta de estas personajes femeninas que aparecían dentro de la franquicia? Sí,
0: eran efectivamente las hijas. Que dato curioso, una de las hijas vuelve a interpretar a un personaje en la, en la siguiente temporada de Power Rangers, que eran Mara, Cori, no y Capri, Capri, Mara y Capri.
1: Que eran como parecidas a estas idols japonesas que había claro. en, en ese tiempo, que estaban como súper, súper de moda. A mí me recordaban un poquito a como unas versiones, obviamente, súper, súper ligadas a Power Ranger de, de esta serie que había de Hi Hi Puffy y Amiyumi. Que eran estas idols japonesas que, que estaban de moda y que incluso tenían una serie en Cartoon Network y que era la que interpretaba la, el opening de, lo, de los jóvenes titanes. Ah, ¿sí? gran canción. De la, de la serie buena, sí. De No. De la tinta de la Titans Go que Bueno, dicen que bueno, tiene algunos capítulos buenos hoy te acordás, voy a hablar de eso La verdad es que acá el, el sensei De alguna manera u otra pasa a ser ¿Te acordás lo que pasamos a ser? A un cuybo
0: sí, sí. Yo antes pensaba que era un hámster
1: Un cuyo un cobayo un cuy un, un, un conejillo, conejillo de, de indias Sí, era súper extraño Esa cuestión ¿Por qué recibían órdenes e instrucciones Y sabiduría de un, de un cuy en un muy mal CGI más encima para la época.
0: Yo para la época consideraba que no, ese CGI era, era lo máximo, era lo mejor que podías encontrar eh, en, lo, en la tecnología.
1: La decisión creativa de por qué llegaron a eso nunca la voy a entender, pero sí era un, un cuy. A mí me recordaba un poco lo que pasaba con el maestro Splinter en las tortugas ninjas, que era como un animal diestro en artes marciales que le, les enseñaba a nuestros héroes cómo efectivamente ser héroes.
0: Mira, la ración... De, de por qué tuvieron que transformarlo fue básicamente a que como el sensei y Luthor eran hermanos gemelos, estaban interpretados por el mismo actor. Entonces el tener que estar desmaquillando maquillándose, cambiándose, ah. tenía el actor, cada... eso, eso le quitaba mucho tiempo. Entonces por eso la gran parte de la temporada el sensei está transformado en este hámster, en este cuy este y Luthor aparece más en pantalla que obviamente que el sensei en su forma humana. Pero esa es la razón de por qué tomaron esa decisión.
1: Claro, no, no sé si eso lo podemos justificar pero ¿por qué un cuy Pero sí, si no es una, una de las temporadas que eh, es pues muy muy entretenida Y presenta personajes y un diseño de personaje Súper bueno, y nos pasamos a otra Que no se quede atrás y también Presenta un esquema de tres rangers ¿Cuál es esta querida franquicia? Perdón,
0: franquicia temporada mi querido amigo Dino Trueno, Dino Thunder donde, con... volvemos, donde volvemos A los dinosaurios mi temática favorito dentro de la franquicia de Pago a Acá volvemos
1: a tener este esquema presentado en la temporada anterior con tres Rangers, manteniendo los colores igualmente, pero cambiando volviendo un poquito, eh, también en temática y también en interpretación de personajes, a lo que habíamos visto anteriormente en donde el Ranger amarillo estaba interpretado por... Personajes femeninos esta eh, temporada se nos presentan A Connor, Ethan y Kira Y tenemos el regreso ¿De quién, mi querido
0: amigo? Vuelve el Ranger legendario Vuelve Jason David Frank en su personaje De Tommy Oliver a interpretar Un personaje importantísimo Que es un profesor ay, ay, ay. Fue súper raro al inicio de la temporada Ver a Jason David Frank Ah, perdón, hay que decirle a Tommy Como el profesor de estos tres nuevos Rangers se, no, la, la temporada inicia con a este Atomi, eh, trabajando como paleontólogo escapando de los villanos de los tracks que eran los, estos villanos temáticos que aparecían en, en cada temporada y después aparece haciéndole clases a estos tres cabros que van a ser los nuevos Power Rangers y me, me encanta esta conexión de cómo el profesor desaparece, estos tres nuevos personajes van en su búsqueda y descubren su laboratorio y también, no sé si te acuerdas, que encuentran un video explicativo, eh, muy conveniente hay que decirlo todo, explicando que él fue un Power Rangers y todas las otras temporadas de Power Rangers que habían habido antes de él, pues como para dar un contexto a las nuevas generaciones, no sé si te acuerdas de ese capítulo
1: Sí, pues de hecho estaba como al principio de, de la intro igual en, el, en los primeros capítulos y yo siempre lo vi como una especie de carta de despedida, era como... Me van a encontrar, van a acabar conmigo de alguna manera. Les explico la iniciativa Power Rangers. Así veías <risa> ese video que se presentaba. Y bueno, luego eh, Tommy, al momento de, de llegar a otras temporadas más adelante, cuando tiene que volver a ocupar un Morpher, ocupa... Específicamente este Morpher. Ocupa el del Power Ranger negro de, de Dino Trueno. Ese es el Morpher que, que ocupa para poder transformarse más adelante cuando uno puede interpretar a, los, a sus antiguos personajes. También acá se nos presenta a un ranger que para mí tiene una personalidad que llega un poquito más allá o un poco más lejos, siendo un antagonista de nuestros personajes. Nosotros ya habíamos visto el, el, al Magna Defender, habíamos visto al Titanium Ranger habíamos visto a distintos rangers siendo controlados, ¿cierto? para poder atacar en un principio a nuestros protagonistas para luego aliarse pero el personaje de Trent Fernández como el ranger Dino blanco realmente presentaba a un enemigo no un a un enemigo en un principio y es que este ranger es muy, muy eficaz es como si se tratase de un Terminator cazando a rangers y también eh, causó una, una frase polémica al decir... <risa> Nadie vence al poder Y nombraba cierto su color El blanco siempre gana <risa>
0: <risa> Al menos eso lo así lo pusieron en la traducción en latín sí. <risa> Que bueno, como decía Alejandro este, este pequeño homenaje O pequeña línea del tiempo Que aparece en los primeros capítulos Claro, da para conectar lo que había venido siendo el personaje de Tommy, Oliver, de Tommy Oliver en las temporadas anteriores, para darle contexto a las nuevas generaciones, y darle también una cierta importancia, porque después de que logran encontrar, o más bien podríamos decir que Tommy logra escapar de los villanos de turno de Mesogo, es que claro, se roba la dinogema que tenía en su poder y se transforma en este Black Ranger y bueno, respecto a Trent, sí me gustaba me encantaba mucho la personalidad que tenía este White Ranger, y más cuando eh, deja de, de ser malvado y se une a los, a los Power Rangers de turno, pero lo que no me gusta de este cambio es que pierde ese toque badass que tenía el personaje, porque si bien cuando estaba, cuando era malo, estaba siendo controlado por, por Mesugo, que entre paréntesis Mesoko era su padre, <ríe> pero él no lo sabía pero después que, que deja de ser controlado y ayuda, empieza a ayudar a los, a los Rangers, se, se transforma en un Ranger Master. Pierde ese, ese factor, esa esencia de ser el Bada, ser más poderoso. Si bien, obviamente, tiene sus momentos, en especial en el crossover que tienen en, en el capítulo especial cuando vuelven los Tormenta Ninjas, pierde esa, esa característica que lo hacía invencible o que lo hacía súper especial. Eso no sé, en un, como una crítica que puedo hacer yo al, en cuanto al personaje. Y respecto a Mesoko. ¿Qué opinas de Mesobox, el dinosaurio villano principal de, de esta temporada?
1: Me recordaba mucho lo, al Dr. Connors de Spider-Man. Ya habíamos dicho en la primera parte que los creadores de la serie Super Sentai y todo esto tenían principal interés por Spider-Man, ¿cierto? Por Peter Parker. Y me recordaba mucho lo que le pasó al Dr. Connors. El Mesobox, ¿cierto? Es un, en realidad un, un científico que tuvo un accidente en donde se mezcló su ADN con el ADN de dinosaurio. Y por eso es que tiene esta esta metamorfosis, en donde se transforma en un humanoide dinosaurio y en realidad nunca me llamó mucho la atención me pareció jocoso por así decirlo, ya conocía al personaje del Doctor Connors, entonces pude hacer el, el símil en su momento, pero era como un poco, no se sé, lo encontraba un poquito ridículo, como que regañaba consigo mismo, refunfuñaba pero, y bueno, y con su asistente también que era una secretaria, pero en sí no, no me disgustaba, ni me ni me alegraba, pero sí coincido en el aspecto de que eh, Trent es Perdí un poquito ese toque badas que era muy efectivo a la hora de luchar y después se volvió como un poco de como un poco temoroso
0: como un poco más eh, retraído por así decirlo a mí lo que no me gustó, o lo que me terminó de desencantar respecto a Mesocor fue que claro, en cada capítulo lo mostraban como, claro, un personaje que estaba un poquito, podríamos decir, loco medio demente, que hablaba consigo mismo que sobrepensaba las cosas, pero me terminó de decepcionar en los últimos capítulos en la batalla final, porque en el capítulo especial, cuando se reúnen nuevamente con los Tormenta Ninja tiene una pequeña batalla contra Luthor, donde logra encarcelarlo en una de sus botellas de química, donde muestran una coreografía de batalla bastante elaborada, entonces yo pensaba que, ah, este villano promete para la batalla final y resultó que en la batalla final, no sé si supongo que lo recuerdas, sufre una transformación al absorber el poder de las dino y se transforma en un literal dinosaurio que lamentablemente apenas se mueve, apenas mueve, puede mover las extremidades, la cola y la cabeza les quedó muy mal ese disfraz y lamentablemente no nos da una batalla final fluida o como uno esperaría Apenas los toca, no sé, con la cola o la punta de, de la uña y los rangers salen volando. La verdad es muy poco creíble, muy poco lograda esa, esa batalla final. Así que eso es mi opinión respecto a Meso. Malo, malo, malo.
1: Sí, sí me acuerdo de, ese, de esa transformación o ese cambio y la verdad es que el disfraz o las prótesis y todo eso estaba sumamente feo y había poco cariño. Oye, mi amigo, ¿qué pasa? Te pregunto a ti. ¿Qué pasa si mezclamos... Policías, los hombres de negro El día de la independencia Y los X-Men ¿Qué nos da de resultado esa, esa combinación?
0: Yo escribiría una novela Pero <risa> debido a la temática del capítulo de hoy Yo creo que existió una temporada Va a salir o existió una temporada Respecto a este tema ¿O estaré equivocado?
1: Justamente como dices tú O va a existir Debido a que en un futuro no muy lejano La Tierra se convirtió en un refugio
0: Para todas las razas extraterrestres
1: Que vinieron desde los confines de la galaxia a vivir en paz Y así es como nos trasladamos hasta el año 2025 Para la temporada de Power Rangers Super Patrulla Delta La cual es considerada en argumento Y lo mismo hablábamos con Marcelo Bambarinas. En argumento y historia La mejor temporada de Power Rangers
0: Aquí aparece el escuadrón SBD La Space Patrol Delta Los nuevos Power Rangers del futuro Que para esta temporada eh, son, podríamos considerarlos unos policías, un cuartel de policías pero del futuro y una característica que hay que mencionar respecto a esta temporada es que desde el capítulo 1 existen dos equipos de Power Rangers el A y el B y el A es el enviado a afrontar las misiones más peligrosas al espacio a otros planetas mientras que el B se trata trata las, las misiones menores o las de menor rango y es aquí donde encontramos a nuestros protagonistas, encontramos a Sky, el Blue Ranger, que entre paréntesis es un personajazo en esta temporada, como, me, como mencionaba Alejandro hace algunos minutos, encontramos a Zeta, que era la, la mujer, la Ranger Amarilla, que siempre me gustó su personalidad, encontramos a Sydney, la Pink o la Ranger Rosa, que la verdad esa que nunca me gustó su personalidad, era demasiado Pink para todo, demasiado femenina al, rasgo, al rango de el estereotipo. Claro, la ridicularizaba mucho y también encontramos al Red Ranger que es Jack a mí nunca me gustó este personaje me gustaba más Sky, yo para los que no sepan un poquito, Sky siempre luchó por ser el Red Ranger de su equipo, porque bueno, su padre había sido el Red Ranger, entonces él quería seguir sus pasos, pero eh, Kruger que es este perro antropomórfico que es el líder de los SPD, no le quiso dar el, el Morpher del Red Ranger porque le faltaba algo, que es lo que va a descubrir a, a, en el transcurso de los capítulos pero por lo mismo hay que recordar que Jack era un personaje que, que vivía en la calle, que se ganaba la vida siendo básicamente un ladrón una especie de Robin Hood, pero un ladrón al fin y cuenta, entonces el hecho de que se haya ganado el Red Morpher tan Tan fácil, entre comillas Nunca me gustó y por eso no me gustaba este personaje Lo que sí me gustaba era Kruger. Ese es mi Este es mi personaje favorito de de Dentro de esta temporada
1: Acá pasan dos cosas principalmente ¿Por qué brilla tanto esta temporada? ¿Por qué brilla tanto argumentalmente? Y es que esta temporada luchó mucho Con el presupuesto de sus capítulos A lo largo de la temporada se podía ir viendo Cómo los capítulos iban formando o tornándose mucho más precarios en efectos especiales, en ornamentación, en disfraces y todo eso y por eso es que le dieron tanto desarrollo de personaje y tanto desarrollo a la historia y es por eso que Kruger sale a relucir tanto como un personaje eh, sumamente sabio, sumamente audaz y sumamente efectivo a la hora de combatir el crimen y acá como dice Marcelo se presenta algo súper importante que yo no había visto de otra manera en las otras temporadas de Power Rangers el hecho de ser seleccionado como un ranger era casi ser como un guerrero cósmico seleccionado por el universo que venía a salvarlos a todos porque ese era el deber, era todo lo que se tenía que esperar de un Ranger, era todo lo que un Ranger tenía que hacer. Pero acá hay academias en donde tú te inscribes como literalmente la policía que es la temática de acá y te conviertes en un ranger, es como el último escalafón al, al cual llega un, una persona que se inscribe a cualquier tipo de academia policial entonces eso igual es algo súper innovador porque es como quiero ser Power Ranger, bueno, me inscribo en esta academia en donde si me va bien, de paso todas las pruebas, puedo convertirme en un
0: ranger entre otros personajes o elementos importantes de la serie, siempre me gustó personaje, no sé cómo llamarlo pero eh, Rick, que era el robot mascota de, que tenían en la patrulla Delta ...que también era el arma principal o cañón con el que terminaban de darle el golpe final a los villanos, tenías un momento dentro de la serie donde lo, lo hacían interactuar como si fuera realmente un perro real, era también parte del alivio cómico de algunos capítulos, pero su principal objetivo, no, no objetivo su principal apoyo para los Rangers era ser el arma principal con el que derrotan a, a los villanos y también pasa a ser un arma del nuevo batallador, del battleizer del Red Ranger cuando, cuando invoca esta armadura,
1: la la verdad es que esta serie rebosa de personajes interesantes, rebosa de, de personajes ocasionales que nos dan muchas alegrías. Yo siempre me, me acuerdo de Piggy al momento de pensar en este en esta serie, bueno, Piggy es como decir cerdito Y es que acá se nos presenta el personaje De un literal vagabundo Un literal homeless que vive Dentro de, de las calles De la ciudad donde está ocurriendo todo este universo Y que literalmente es un topo Un informante de nuestros héroes Que da información a cambio de comida
0: La razón principal Por la que al equipo B Tienen que ser incorporados Z Y Jack, es porque el, el equipo A de Power Rangers SPD había sido enviado a una, a una misión Y la verdad es que pierden contacto Ellos desaparecen Entonces mientras que este equipo está en esa misión Con interferencias comunicativas Con problemas para comunicación Incluso problemas para volver Es que los Rangers del equipo B Nuestros personajes principales Toman la batuta de la defensa del planeta Tierra Y con el transcurso de, de los capítulos Es que se, se transforman en el equipo A Y en el principal equipo de defensa de los SPD Con la incorporación de Kruger del comandante Gruber como el Shadow Ranger Un personaje habitual y obviamente El más poderoso de todos que le hace Frente eh, de mano a mano Al villano de la temporada que Es
1: el emperador Groom. bueno ya le habíamos dicho Con Marcelo que esta temporada Tuvo que echar mucha mano Al desarrollo de personajes para poder Solventar estas carencias de Presupuesto y es que acá también se nos Presenta un villano súper súper Bueno, el emperador Grum que es, yo creo que una inspiración dentro del universo de Geiger, dentro de lo que es eh, Alien el octavo pasajero. Porque el diseño que tiene me recuerda mucho al Alien de eh, Alien 3. Y es que es un diseño terrorífico, sumamente... Eh, alienígena y que inspira mucho mucho terror
0: en quien lo pueda ver que tiene un diseño bastante peculiar y es que sus ojos rojos y su cuerpo podríamos decir conformado por huesos evocan literalmente como un efecto de, de muerte porque si mal, mal no recuerdo Kruger tenía dos como una especie de cachitos, <ríe> pues no sé cómo decirlo Pero es Kruger quien le corta a uno en una batalla anterior Pero el hecho de que su, su apariencia principal esté conformada por esqueletos o por huesos Y sus ojos obviamente gigantes rojos Es lo que le dan ese aspecto intimidante o ese aspecto terrorífico de villano de turno
1: De todos modos acá un tiraron toda la carne a la parrilla para poder entregar un, un villano sumamente terrorífico pero bueno, mi amigo, así hemos finalizado el análisis de esta pequeña temporada. Bueno, mi estimado, yo creo que hay muchas temporadas que, que quedaron en el tintero de, de estos dos. Pero bueno, así hemos finalizado el análisis de esta muy muy buena temporada en términos argumentales. Ya vamos llegando al final de este segundo capítulo dedicado a esta saga que nos marcó en nuestra infancia, en la cual le dedicamos mucho tiempo. Y nos imaginamos en muchas ocasiones ser nosotros una o un ranger. Y hay muchas temporadas que obviamente van a quedar en el tintero. Hay unas eras que nos faltó por analizar. Pero no nos gustaría borrarlos con tanto, tanto hablamiento acerca de esta serie. Y es una parte importante de, de nuestra infancia. Pero antes de despedir el capítulo de hoy. Me gustaría preguntarte mi amigo. ¿Cuál o cuáles son tus temporadas favoritas de Toda, toda la franquicia de Power Rangers
0: Escucha, la verdad no me gustaría Responder esa pregunta De forma honesta ahora Me gustaría más decir o dar mi top un top 3 de mejores temporadas o las que más me gustan hasta lo que hemos analizado en el capítulo de hoy porque les tengo que adelantar que hay por lo menos dos temporadas de Power Rangers que no están incluidas en este especial y en el especial anterior y que nos gustaría conversar más adelante en un futuro capítulo, en una tercera parte así que me voy a referir a tres temporadas que hayamos conversado eh, en, este, en estos dos especiales en tercer lugar yo dejaría Fuerza Salvaje eh, yo creo que es la, la temporada de Power Rangers que marcó mi infancia que, que es la que más me conectó con, con esta saga como les comentaba la primera parte yo veía Power Rangers por televisión abierta por Canal Megavisión y esta fue la que más tiempo la tuvieron en, em, en emisión y era justo cuando yo tenía 7, 8 años aproximadamente creo que no más que 9 entonces claro para un niño de esa época crecer viendo Power Rangers significó crear un lazo de entre un niño y una nueva serie que, que se mantiene hasta hoy Y eso lo logré gracias a la temporada de Fuerza Salvaje En segundo lugar Tendría que dejar la temporada de Time Force que es una de mis temporadas favoritas argumentalmente hablando. Me encanta el villano de Ramsey, Lo intimidante que era el hecho de que pudiera derrotar al Red Ranger del futuro. El hecho de que casi destruye la línea temporal del presente. Bueno, hay que recordar que era un villano que escapó de prisión, etcétera, etcétera. Pero más que eso también me encanta el drama sentimental entre West y Jin, Las situaciones cómicas que se generan cuando los Rangers viajan al, al pasado. El personaje de Eric, el Quantum Ranger, lo encuentro genial. Y bueno entre muchas otras cosas y mi temporada favorita de las que hemos hablado es sin duda alguna eh, Dinotreno, mm, tal vez no sea la que tiene el mejor argumento tal vez no es la que tiene los mejores personajes pero hay algo que sí o sí afecta cuando uno está hablando de su temporada favorita y es el factor nostálgico como ya les había comentado a mí me encantan los dinosaurios y me encantan las temporadas obviamente de Power Rangers basadas en dinosaurios entonces esta es la temporada que yo más vi la que más disfruté la que más tiempo Vi a través obviamente igual de la, de la televisión abierta de las la que más después en internet Obviamente por la temática de los dinosaurios Y porque me encanta el personaje de Trent Y obviamente el ranger legendario Tommy Oliver Así que ese sería mi top 3 de por lo menos de las series de, de Power Rangers Hasta lo que hemos conversado en esta segunda parte del especial. ¿Qué nos puedes comentar tú Alejandro? ¿Cuáles son tus series favoritas de, de Power Rangers?
1: Si tuviera que hacer un top 3 muy, muy rápidamente en donde tuviera que representar cuáles fueron los Rangers que más marcaron mi infancia, me tendría que quedar con la última trilogía de la era Saban. Como había dicho en el capítulo anterior, la era Saban representa la época que más, más disfruté cuando chico cuando niño cierto respecto a esta esta gran franquicia y me quedo con power ranger Lightspeed speed rescue que es una, una temporada muy muy buena que nos presenta a un sexto ranger sufrido en una redención para poder tratar de, de, de escapar de las garras o de las de las manos de Vicepra, eh, me quedo también con Power Rangers Time Force y con Wild Force, que, como habíamos dicho en, la en el capítulo anterior, perdón, tiene uno de los desarrollos de personajes, arcos argumentales y diseños de personaje muy, muy elevados respecto a los estándares que estábamos acostumbrados a ver en las temporadas anteriores. Mi amigo, estas series nos entregaron muchas, muchas emociones, risas, algunos momentos de cringe. Pero sin lugar a duda hay un punto muy fuerte dentro de esta franquicia y es que tienen algunos de los openings más, más contagiosos, emocionantes y que nos transmiten muchas emociones. Es por eso que me gustaría consultarte para ver si es que coincides con alguna o alguna audio escucha. ¿Cuáles son los openings que más te gustaron de estas eras que hemos visto hasta el momento? Que, como dijiste, te va a referir a lo que habíamos conversado hasta el momento. Esto te lo pregunto porque yo estaba escuchando de fondo una lista con todos lo, los openings de Power
0: Rangers. Tendría que dejar fuera, o hacer, mejor dicho, una mención honorífica al tema original de Mighty Morphin, Power Rangers. Porque es el tema original, es el que nos marcó, o, o es el tema que hasta el día de hoy mantiene. Tiene a la, a la franquicia donde está, porque para los que no saben o para los que continúan viendo la franquicia o de repente se toman con ella en la televisión, es, es el tema que ocupan de fondo o de base para los nuevos openings de las nuevas temporadas. Así que una mención especial, honorífica, porque es el primero, es el más significativo, el más representativo, así que no podemos no mencionarlo. Volviendo a la temática del top 3, el openings que más me gustan o los que tienen alguna característica especial que más me gusta o que las la haga diferenciarse me gusta el de trueno en tercer lugar por su tono un poco oscuro al principio pero que va evolucionando va mostrando a los rangers cómo se transforman va mostrando obviamente a los sort los dinosaurios las habilidades especiales que le dan a los rangers las dino gemas etcétera me encanta me encanta esa temática también me gusta el opening de ninja storm como habíamos mencionado hace algunos minutos atrás, el, el inicio de, del opening es al relator hablando en off, sobre dándonos contexto de, lo, de la academia ninja y de cómo entrenan estos futuros protectores y el cambio a obviamente el tema de rock de la canción, mostrando a los personajes andando en skate, surfeando en motocross, después a los dundan Rangers y finalmente con Cam transformándose en el Ranger verde con una en especial las, las ediciones final del Open Cuando el Megazord está unido al Thunder Megazord Con la ayuda de, del Zord de, de Cam Que era esta estrella ninja que mencionaba a Alejandro Que se tiraba por una, eh, por una montaña rusa era, esa combinación entre música y cinemática lo hace especial y en primer lugar me, me encanta el tema de x de Lightspeed Rescue tiene, no sé cómo describirlo, tiene un ritmo que es bastante característica el tema de la letra también es significativo el mundo está en peligro, tenemos que rescatarlo va, va muy de la mano con la temática de la temporada y obviamente las cinemáticas de fondo con los rangers siendo presentados, cada uno haciendo lo que hace mejor el Red Ranger con un bombero el que trabajaba mundo marino con las orcas saltando, la Red Ranger Yellow Ranger escalando una gran montaña, la Pink Ranger saliendo de una ambulancia, eh, aparte de, de que aparecía esta base que era submarina con el, lo que decía Alejandro en el capítulo anterior, esta especie de Nick Fury que que los controlaba a todos. Así que me quedo con ese como mi favorito dentro de las temporadas que hemos hablado hasta el día de hoy, porque hay que adelantar que mi opening favorito no es de una de las temporadas que, de las que hemos mencionado hasta esta parte 2 del especial de Power Rangers. Y bueno, te tengo que devolver la pregunta, pues dale, ya que me les hiciste, y tú te tengo que preguntar a ti obviamente, ¿cuáles serían los openings de, de Power Rangers que más te gustan, los que más te marcaron, los que más significan para ti?
1: Bueno, antes de responder esa pregunta, como podrán ver, a Marcelo le gustó una era de Power Rangers, la cual no es muy famosilla, por así decirlo <risa> Un top de los openings que más me marcaron fueron yo creo que en el top 3 dejaría a los Galaxy es un tema que es movido, es enérgico, pero al mismo tiempo tiene una, unas partes que me recuerdan a una especie de, de metal melódico, por así decirlo, que lo encuentro atractivo en, en muchas maneras. En segundo lugar, yo dejaría el tema de Time Force, que es un tema bueno, igual como tú mencionaste anteriormente, es un tema entretenido y que pega muy bien con todo lo que nos presenta este esta intro, ¿cierto? este opening de esta, de esta serie de Power Rangers y en primer lugar pongo al que considero yo y, y consideramos muchas personas como el mejor opening de la franquicia. Obviamente todo esto es subjetivo, todo esto entra en, en la percepción personal que tiene uno, pero dejo en el top 1 al opening o el intro de Power Rangers SPD, que es adrenalina y es un tema muy muy movido, súper súper entretenido y que de repente igual coloco para escuchar de fondo junto a todos los otras intros de Power Rangers
0: Speedy <risa> Emergency <risa> <risa> <risa>
1: Justamente ese
0: ese tema. Muy bueno el tema.
1: Bueno mi amigo yo creo que así vamos dando por terminada esta segunda entrega de este capítulo especial dedicada a la franquicia de Power Rangers. Muchas quedaron en el tintero, es cierto es verdad, retomaremos eso, obviamente que sí, es una deuda que quedará impaga momentáneamente pero que vamos a tratar de saldar en un futuro no tan lejano así que muchas gracias a todos y a todas las que estuvieron acompañándonos en esta segunda mitad del de especial de Power Rangers
0: bueno, si llegaron a este punto no queda más que agradecerles de todo corazón esperamos haberles sacado una sonrisa por lo menos haber desbloqueado algún recuerdo o que por lo menos se hayan entretenido escuchando a estos dos nostálgicos hablando sobre una de sus series favoritas de la infancia recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para que estén al tanto de las noticias, nuestros nuevos proyectos y nuevos capítulos nos encontramos principalmente en Instagram y TikTok como Portal Get Podcast, escrito todo junto y también pueden escuchar nuestras cápsulas, noticias capítulos especiales etcétera a través de youtube y también pueden escucharnos en spotify apple podcast amazon podcast y próximamente en twitch alejandro un gusto haber conversado contigo y nos vemos en el próximo capítulo
1: nos vemos en el siguiente capítulo mi querido amigo y también mencionar que para los que llegaron hasta este punto les queremos dar buenas noticias porque obviamente nosotros nos quedamos con una deuda de seguir mejorando en cada temporada, con cada episodio que les traemos y los dejamos invitados a escuchar el siguiente capítulo de Portal Geek porque se vienen muchos, muchos cambios en las entregas de este podcast dedicado a todo lo que es la cultura geek, empezando desde el siguiente capítulo. Así que los y las dejamos invitadas a escuchar el siguiente capítulo y acompañarnos en esta nueva etapa de...